0: Esse podcast é apresentado pela KineTec Tecnologias Biomecânicas.
1: Bom dia, bom dia a todos. Bem-vindo a mais um, uma live aqui da KineTec. Novamente o Christian, uh, aqui, Christian Zaniponi. Hoje comigo tenho a Juliane, que já foi conosco em uh, outras uh, uh, outras lives e tivemos também pessoal da equipe né que tem
0: tem a Ana Karine
1: a Ana Karine que esteve aqui que fez uma live que muita gente postou que com, com, com uh, ali interagiu continuamos hoje a ter uma ótimo uma ótimo né feedback desta live que fizemos né que apresentaram um pouquinho a questão da avaliação de vocês. e então que pessoal está entrando só para relembrar do nosso canal do YouTube, onde temos todas as lives gravadas. Depois, para pessoal que eventualmente gosta de ouvir podcast, estamos com o nosso canal é, Kinetec Tecnologia Biomecânica tanto uh, no Spotify como no, no podcast da Apple. E também no nosso site, caso que vocês não conseguem ou não tem acesso a essas plataformas de podcast, eventualmente está lá no nosso site também. Então, os conteúdos estão ali, disponibilizados. Instagram, YouTube, podcast, quem quer ouvir, escutar tá tudo lá pronto para vocês. Bom, Dani, como é que tá o pessoal tá entrando já? É. Ok, hoje temos uma live muito interessante, porque hoje na live de hoje vamos tocar um assunto importante que é a questão de avaliação, mas com um olho um pouquinho diferente, com um olho de que resultado podemos ter, né, em aspecto de gestão com, com uh, a avaliação. Então, Juliane, tudo bem?
0: Tudo bem, tudo bem. Bom
1: Bom dia e vamos uh, começar. Hoje eu queria comentar uma coisa, né? A, a Juliane e o Centro Vita de Bem-Estar estão posicionados em uma região excelente de Porto Alegre e uh, não faz muito tempo que vocês comemoraram os 25 anos de atividade.
0: 25 anos.
1: É né? um desafio que não é pouca coisa, é uma vida, né?
0: É uma vida. Desde 94.
1: Imagina só, desde 94. Tem fisioterapeutas que estão se formando, acho que.
0: <risos> é isso aí.
1: Que não tinha nem nascido quando vocês já estavam atuando, é né? Verdade. Então eles, elas se posicionaram muito bem, né? Então, hoje eles são uma referência aqui na cidade principalmente na região delas, mas em geral é uma referência muito, muito importante pela cidade, né? E uh, eu queria uh, entender um pouquinho esta coisa, né? Hoje, na um, clínica bem posicionada como a de vocês, qual é a maior dificuldade que tem no mercado atualmente?
0: Então, a maior dificuldade que a gente encontra, da mais novita que tem diversas áreas, é comunicar o nosso diferencial, o nosso diferencial em relação às outras formas de reabilitar, as outras formas de avaliar, as outras formas de atender, de fazer atividade física. Essa é a nossa maior dificuldade, é comunicar ao cliente em que, que a gente se diferencia.
1: Certo, porque o mercado de qualquer forma tem uma concorrência, porque existem sempre novidades que estão saindo. Isso, né?
0: e como o Vita ele é interdisciplinar, né? Certo. ele é um, um centro de bem-estar, então às vezes... Comunicar o que se faz não é tão simples assim, né? Ele ele é ele é um centro de bem estar. Então no nome dele tu não diz o que a gente tem lá dentro, né? É. A gente pode é um balaio, né? E além disso, a gente trabalha com diversas áreas. Então a gente, a gente busca a excelência, né? Ser a excelência é uma coisa que a gente está sempre em constante busca. Então, ser a excelência na medicina, ser a excelência na nutrição, ser a excelência na fisioterapia, ser a excelência na atividade física. É uma constante busca numa equipe hoje nós somos em 51.
1: A trabalhar lá. A
0: trabalhar trabalhando tanto na parte, quando a gente considera toda essa parte administrativa, o pessoal que nos Sim. ajuda na limpeza, na segurança. E de, e de profissionais que trabalham na, no front, assim, que são quase 50, educadoras físicas, fisioterapeutas, nutricionistas. Então, conseguir manter esse alinhamento de tudo isso que eu estou te falando, de todos, e essa busca constante em todos, e aí comunicar isso ao cliente, essa é a, é a, é a dificuldade diária, assim, sempre que a gente conversa, ou que a gente trabalha do ponto de vista administrativo, é sempre essa nossa busca, assim.
1: Eu tempo atrás quando nos conhecemos, me lembro que participei na vez de um grupo de estudo de vocês, né?
0: De fisioterapeutas.
1: Sim. E isso vocês fazem também com as outras com os outros departamentos, como funciona?
0: Sim. Aquela reunião, é uma reunião técnica da fisioterapia, ela Sim. é semanal. Cada área tem as suas reuniões, o Pilates tem a sua reunião, os, edu- os professores da musculação funcional tem os seus, os nutricionistas, e a gente tem de toda a equipe técnica, uma vez a cada 15 dias, em toda a equipe técnica, a gente tem uma reunião de equipe que a gente chama, que é nas segundas-feiras à noite, a cada 15 dias, que é onde a gente discute as avaliações, né, então assim, a gente, onde a gente discute os casos, a gente traz as coisas que estão acontecendo, ou um cliente que aconteceu, a, a gente relata os casos, discute os casos novos, e trabalha algumas questões administrativas. Então, essa reunião ela acontece quinzenal, agora a segunda vai ter, e a cada 15 dias a gente tem uma reunião para trabalhar essa, essas questões, que a gente traz junto a essa equipe técnica.
1: Ah, isso é muito interessante. Então, na verdade, em alguns casos, vocês vão olhar com, sei lá, 40 olhos. Aham. Né? Sim. e a discussão, administrar a discussão ali, porque eu vi várias vezes discussões de casos, né, acontece que um tem uma ideia, a outra tem uma ideia um pouquinho contrastante, daí cada um quer ter a sua razão, como é que tu administra essas discussões aí?
0: Sabe que, não, a gente tem uma equipe de muito, muito tempo, né então, é, acaba que não é muito complexo eu acho que o mais difícil é fazer as pessoas falarem, né, assim, a gente tem profissionais que se posicionam né? que que se sentem muito seguros em se posicionar nessa reunião de equipe e que tem uma bagagem muito grande de conhecimento ou já se sentem muito em casa para se colocar. Esses falam mais, né? então essa administração de ouvir os que ainda não falam ou os que a gente sabe que tem uma opinião importante mas que na hora ou não dão a sua cara tapa ou tem um pouco de timidez de falar. Mas a gente sempre tenta, isso agora que me fez pensar, a gente sempre sai da reunião com uma conduta, tipo assim, então a Dani, ah, a Dani, ela fez uma cirurgia, aconteceu tal e tal coisa, às vezes é só comunicar ou não. Então, a Dani, a gente precisa entrar em contato com ela. Quem vai entrar em contato com ela? A fulano vai entrar em contato com ela. Por quê? Ah, porque ele tem mais intimidade, porque ele é a pessoa que mais sabe sobre esse assunto, pra dar esse encaminhamento. Então, a gente sempre tenta dar um encaminhamento naquela reunião. uhum. Na divergência de opiniões, é sempre uma opinião técnica, né? Então, ela é muito salutar. Então, quando consegue, a gente consegue ter discussões em que eu acho que tem que começar para o pé e tu acha que tem que começar pela cabeça, são as mais ricas. Porque eu vou argumentar porque eu acho que tem que começar com o pé e tu pela cabeça. Normalmente, nós dois vamos ter razão, porque não não tem assim, tem coisas que que tem mais de uma linha de abordagem. Aham. E o profissional, ele vai sair dali muito munido de conhecimento. E aí, claro, ele vai ter o discernimento de como ele entendeu que talvez faça mais sentido para aquele cliente dele. Mas ele tem uma bagagem de discussão que foi feita ali. Então, são as reuniões mais ricas. Quando tem a divergência do conhecimento. Não é uma divergência pessoal, eu não gosto de ti, Cristian. Não, é uma divergência porque eu li num artigo, ou porque eu vi na minha prática. Eu li num artigo, tentei e não consegui. Talvez tu tenha tentado e conseguido. Nas reuniões mais menores, às vezes, na fisio eu tento fazer o como eu trato. Volta e meio, eu faço assim. Como eu trato cervical, pessoal. Então, cada fisioterapeuta tem que dar um, um pulinho do gato, sabe? Assim, ah, eu, eu costumo abordar cervical com tal método, ou eu avalio assim e uso tal coisa, quando aparece tal isso. Porque é pra justamente trocar essa, essas... Porque na prática, é, tu tem muita experiência, né? No, Sim. Na hora de tentar tal e não deu, e tentar tal e não deu, né? Hoje em dia a gente tem mais evidência, então... Mas ainda tem muita discussão sobre isso, do que Sim. na clínica, né? O que na, na hora do pega para capar é ali, que a evidência diz que tu tem que fazer assim, e tu tenta posicionar a mão e dói, tu tenta fazer assim e não dói, tu tenta fazer esse lado e dói, tu tem que usar toda a tua criatividade para sair
1: Aham. daquela sinuca ali. Sim.
0: Então, na, na, nas, nos grupos menores a gente às vezes faz as, assim.
1: Muito interessante. Sim, como sempre... Não existe estratégia que sobreviva o campo de batalha. Tu vai dar uma coisa, (risos) Ah, depois, tem que adaptar, né? Ok. Aí, vocês têm hoje uma clínica multidisciplinar. né? São vários segmentos, né? O que que tem? Tem a parte de cardiologia...
0: Tem medicina estética, tem... A gente tem uma médica do esporte que, que trabalha bastante com... Uhum, adolescentes e com pessoas que, que trabalham com esporte amador, assim, né? Uhum. Uh, tem uma visão mais clínica da medicina do esporte também. Tem nutricionista, uh, tanto nutricionista do esporte, que é a Catiussi, que era nutricionista do Grêmio, quanto no, na nutricionista clínica, funcional. Temos um grupo enorme de fisioterapeutas e na fisioterapia a gente atende em várias áreas. A gente tem a parte pélvica, dermato funcional a osteopatia a, pela, pela visão do método busquet e temos vários fisioterapeutas na área de ortopedia, reumatologia e reeducação postural, massoterapia, deixa eu ver se eu tô esquecendo alguma coisa, e na parte de atividade física tem musculação funcional, musculação funcional, a gente tem um grupo específico de qualidade de vida, assim, que a gente chama de qualivita, que é para pessoas... A gente nem, nem mais faz a diferenciação por idade, né? A gente faz a diferenciação na avaliação pela condição me- uh, física, né? Isso então, é a, co- a qualivita acaba pe- pegando pessoas, uh, hoje em dia, em torno de Sim. 90, Sim. né? Uhum. E o pilates, pilates e toda a parte, da parte dos aeróbicos, assim, também. Acho que não esqueci nada. Alongamento, dança. É bem, <risos>
1: bem composta a coisa, né? Sim. Tá bem abrangente, ou seja... Um, um, um paciente que entra ali com vocês Digamos assim Qualquer tipo de problema que tenha Relacionado a condicionamento Ou a habilitação Vocês têm como tratar
0: Tem, a gente tem um slogan, é. né? Que é o Vita é. Toma Conta de Você Ok. O que a gente quer dizer com isso? Assim, Isso acontece na prática Depois desses 25 anos a gente conseguiu ter isso Que é o seguinte A pessoa vem e não sabe o que ela vai fazer Mas ela sabe o que ela precisa fazer
1: Precisa fazer alguma coisa?
0: Precisa fazer alguma coisa, eu preciso sair disso, ou eu porque eu, me, eu tive um acidente de carro, agora tem uma situação assim, ou porque eu, eu tô numa condição de vida, eu nunca fiz exercício e eu preciso fazer, ou porque eu tô gestante, Sim. ou, ou, ou e às vezes ela não sabe exatamente, mas ela vem nos procurar, e a gente, hoje em dia, a gente, t- tirando o Qualivita, a gente tem pouco grupo de, assim especial. Por quê? Porque, na verdade, a equipe é qualificada para te atender nas tuas necessidades. Certo. Seja o grupo que tu tiver. O grupo é um Sim. grupo pequeno. A gente estimula as atividades em grupo em função da questão da socialização. Mas o teu professor é sempre o teu professor. E tu tem uma ficha, ele é todo... E tu tem um exercício controlado, com... personalizado, mas não necessariamente individualizado. Até temos individualizado. E aí, nessa tua avaliação, a gente faz a avaliação. E aí, a gente vai te trabalhar... Mesmo que tu estejas numa aula com pessoas diferentes de ti, no, nas tuas necessidades. Uhum. Então, hoje em dia, isso, porque na verdade, né, a gente tentou, por exemplo, ter grupo de gestantes. Mas as gestantes hoje em dia, elas têm às vezes às sete da manhã para fazer exercício, às oito da noite ou meio dia, é difícil elas estarem às seis Se da sei. tarde todas juntas no mesmo lugar, ah. porque cada uma tem a sua realidade. Então, o que, que a gente tem? Nossos profissionais trabalham gestante. Né? Então, se tu tiver na turma de musculação, tu vai vai ser trabalhado nas tuas necessidades, no pilates. Na avaliação, a gente determina se se existe a necessidade de um trabalho individualizado ou se tem a condição de ir para o grupo. Então, essa avaliação inicial, isso é uma característica do Vita, né? O Vita, todo mundo que entra para fazer exercício, ele entra por uma avaliação, primeiro. Que ela é feita pelo fisioterapeuta e ela é uma triagem inicial. Sim. E o fisioterapeuta determina também se outras avaliações devem ser feitas. Então, a gente tem os protocolos entre nós, a equipe determinou Sim. que, por exemplo, pessoas acima de 50 anos têm que passar pela médica do esporte. Né? Ela, ela Porque essa médica vai fazer toda a parte clínica, contato com o teu cardiologista, contato com o teu endócrino ou não, mas ela vai tomar pé de todos os teus exames e vai conseguir dizer para o educador físico, olha fulano está com uma hipertensão que ele está em vias de controlar, enquanto isso, o aeróbico, tu cuida isso, no, no isométrico, tu cuida aquilo. Essas, essas diretrizes,
1: assim. Certo.
0: E a física também, na, com a, às vezes a questão da avaliação nutricional, então a avaliação fisioterapêutica, ela drema e junto com o cliente, a gente vai determinar o, o, o perfil do cliente. A gente conhece o perfil das turmas, a gente tem pessoas, assim, que, por exemplo... Ela pode estar, num tem potencial de exercício X, mas nessa condição atual ela não consegue ir ao chão. Sei lá, porque fraturou e está no processo de reabilitação e se tu botar ela numa turma de musculação que vai ter aulas no chão, tu vai ter que trabalhar primeiro isso, né? Então, essas questões a gente avalia e aí a gente organiza as tuas necessidades. Então, por isso que a gente diz que o Victor toma conta de você. E nisso, essa questão da interdisciplinaridade entra muito.
1: E e as dificuldades de administrar uma clínica multidisciplinar como a de vocês, com vários aspectos? Dificuldade e vantagem, né?
0: As vantagens são, bom, eu eu particularmente não sei trabalhar de outro jeito, então essas vantagens são que tu tem o colega da outra área do teu lado, né, e como as áreas fazem muita intersecção, assim, tu não tem tem aquela quebra, assim, né, saiu da fisioterapia, ponto, vai pra atividade física, ponto, ou tá na atividade física, ponto, fecha e vem pra pra fisioterapia, ou na nutrição. Tu tem justamente esse esse conhecimento de áreas diferentes ao teu dispor.
1: certo
0: Tu discute mais, os colegas trazem novidades, tu fica sabendo do que está acontecendo, tu sabe das diretrizes novas que saíram no Congresso de Cardiologia, tu sabe das diretrizes novas que saíram na... Na nutrição, vamos ter uma discussão sobre jejum intermitente agora que tá, né? O quanto isso é, se sabe o que, que existe de evidência, o quanto interfere na hora do exercício, o quanto não interfere, o que, que muda. Esse conhecimento a equipe te traz.
1: Então, assim, uh, além de tu estar atualizado dentro do teu segmento, tu vai te atualizando também com os outros. Isso. É, esta é uma grande vantagem, sem dúvida.
0: E tu tem um... Um background, né, tu tem alguém atrás, tu tem aquela hora do pega para capar só um minutinho, no banheiro e tu bate na porta de alguém lá e diz, olha a situação é assim, assim, tu tem alguma ideia para me dar ou tu pode ir ali olhar comigo, já aconteceu ah, eu me lembro de uma situação que a massoterapeuta, maço, a às vezes as pessoas marcam massagem e, e é uma situação de fisioterapia e ela tá ali na situação e ela bate nas portas gurias vocês podem vir dar uma olhada num paciente aqui ou o cardiologista às vezes como ele faz cardiologia do esporte tem muito corredor, vem muita gente do esporte às vezes ele tem alguma questão ortopédica associada ele chama, então tem muito essa troca quando Sim. tu não tá os teus pacientes têm um lugar a quem recorrer a quem procurar, tu tem colega para atender o teu paciente, então tem tudo isso uhum. as desvantagens é. é alinhar tudo isso a ah. maior dificuldade é de novo, comunicar tantas áreas, né? Parece que sempre tu não tá comunicando alguém, né? Tanto o público externo, parece... Fazer o público externo saber que tu faz tudo isso. E manter todos esses profissionais empolgados, alinhados, fazendo as trocas, conversando entre si. Quando entra alguém novo na equipe, né? Saber se essa pessoa gosta de trabalhar em equipe.
1: É, porque ele trabalha na equipe,
0: tem que, ter, tem que trabalhar em equipe. E às vezes isso não é mérito ou demérito, né? As pessoas às vezes... Ela é excelente profissional, mas ela não sabe sim. ou ela não gosta, ela não se sente bem ah, numa
1: equipe. O seu perfil é mais... É o perfil. Uh, autônomo, mais. Isso.
0: É, então, tanto que a nossa seleção, hoje, ela é uma seleção às vezes mais longa, porque ter conhecimento é básico.
1: Ok. O perfil comportamental é... Importantíssimo. É importantíssimo. Certo. Não, 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 entendo. Se sim, sim, hoje... Nos cursos de gestão também que a gente faz, ou quando conversamos com, né, com outros uh, né, parceiros gestores, gestoras, o perfil comportamental, tu tem que avaliar realmente. Que. Eu dou um exemplo nosso aqui, né? Por exemplo, o nosso o Sandro, que é da parte técnica, o Sandro é analista, ele pega ali com calma, vai ver, estuda, pensa, cria a sua estratégia e é faz eu não sou assim eu pego fácil uhum. deu bom não deu bom né? então assim para o perfil dele tem que ter uma pessoa com aquela com aquela paciência com uhum. aquela análise e eu e é o perfil comportamental eventualmente é mais relevante para para a parte técnica que imagino no caso de vocês Conseguem até aprimorar, porque.
0: Sim, com, sim, com muito parte de, sim.
1: De, de, de. Fazem treinamento inteiro, né? a parte nossa, técnica. Capacitação. É, é, processos, né? é razoavelmente é, 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 é treinável.
0: Isso é interessante sim. também, né, equipes? Uh, que tu não tem que buscar na tua equipe pessoas iguais a ti, necessariamente, né? Não.
1: Ao que contrário. Que completam.
0: Que te completam sim. e não que não fazem exatamente o que tu faz ou da mesma maneira que sim. tu faz.
1: Sim, sim, sim. Sem dúvida. Agora, é, uma coisa que eu acho fantástica de vocês é esta parte de passar da reabilitação fisioterapia a condicionamento. Isso né? é fantástico porque são dois aspectos que que se completam. Às vezes, com, com o Guilherme, que inclusive vocês conhecem bem, né? é, falamos assim, tipo, o médico é a parte estrutural, depois o fisioterapeuta... É, a, a parte de movimento a parte cinemática a parte que uh, né, é funcional da coisa mas depois vem a parte de desempenho também né? então né, tem a, a parte de condicionamento que na verdade é aquela que eventualmente é a manutenção para não ter os outros problemas estruturais funcionais, etc né? então vocês têm esta parte é muito forte reabilitativa, mas tem também toda esta parte de condicionamento muito muito importante. Desafios disto. Como é que tu centra os dois, vantagem e desvantagem?
0: Um, por exemplo, eu quando fui trabalhar no Vita há 25 anos atrás, eu não entendia como eu ia trabalhar lá dentro. assim Qual era o meu papel direito assim como fisioterapeuta lá dentro? hoje eu não consigo entender como seria diferente, sabe assim? A gente não não tem, e eu não consigo entender isso fora, assim, não existe, a gente sabe exatamente aonde começa o fisioterapeuta e termina o fisioterapeuta, e onde começa o educador e termina o educador físico, e aquela área, e eu acho que é isso que que a gente, primeiro que a gente acredita muito nisso, né, a gente entende que fisioterapia é alta, tem um momento que a fisioterapia tem início, meio e fim, né? Eu vim tratar alguma coisa e eu vou ter alta, né? E quanto mais eficiente eu for como fisioterapeuta e tu como paciente, porque a eficiência é bilateral, essa alta vem mais rápido. E, e se tu não tiver continuidade no teu movimento, na tua, na tua necessidade, naquilo que é necessário pra ti, tu vai voltar a ter aquele problema ou outros, né? Claro que fazer fisioterapia, fazer atividade física não te isenta de problemas. Antes fosse assim, não isenta. O corpo é dinâmico, a gente envelhece, coisas novas acontecem, a gente cai na rua, te dá um mau jeito, essas coisas acontecem. Mas quanto mais condicionado tu tiver, mais forte, mais móvel, mais elástico, mais bem lubrificado tiver tuas estruturas, mais atento o teu cérebro tiver, mais reações rápidas tu tiver mais tranquilamente tu vai responder as situações do teu dia a dia ou as as situações aqui que tu não tá pensando que tu vai ter, mas se tu tiver um corpo preparado tu vai responder e menos chances tu vai ter de ter que iniciar um processo de médico reabilitação ou de reabilitação né, então a gente acredita nisso muito assim, e a gente acredita que o corpo humano foi feito pra se mexer não foi feito pra ficar sentado então, isso é, é, muito, é muito claro para nós essa necessidade de continuidade. É, é muito complicado dar alta para um paciente. Eu, tipo, eu mesmo que o paciente não vá fazer atividade física novita, eu indico atividade física. É, 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 para mim, é indicação de alta, né? Uhum. E vai com cartinha e vai, me manda, me pede me dar o telefone do teu educador físico para ter essa troca, porque são visões complementares, né? são ajudas, é um trabalho que tem que ser feito junto, ajudado, só enriquece se o educador físico está acostumado a te trabalhar, me disser como é que é trabalhar contigo, vai ser muito mais fácil eu ter que ficar adivinhando, e da mesma maneira se eu puder trazer a visão fisioterapêutica para o educador físico, ele vai ter muito mais condições de trabalhar com esse cliente, então essa troca é é muito importante, assim e outra coisa que acontece no Vita por uma condição de como a gente trabalha e do tipo de pessoas que vêm para nós, às vezes acontece de na avaliação a gente contraindicar o exercício, né? Nesse momento não tem condições. E isso é super tranquilo, assim, né? É uma triagem. Pode acontecer, a pessoa quer vir fazer exercício, mas ela não tem a menor condição de fazer exercício. Mas a gente sabe que a gente vai chegar lá. Então, a gente vai fazer um processo de reabilitação que visa ir para o exercício. E é assim que dá a gente começa. Mesmo que seja todo adaptado o exercício. Porque na nossa concepção... Quando tu tá doente e tu começa a fazer uma atividade física, na tua cabeça tu tá ficando saudável. Tu tá mudando para uma condição de saúde. E isso ajuda na tua reabilitação.
1: Sem dúvida. Sem dúvida.
0: E a outra questão é é que às vezes acontece a pessoa ter vindo de uma reabilitação muito longa. Ela já fez 50 sessões, 60 sessões, 100 sessões. E ela não quer mais fazer fisioterapia, mesmo que ela tenha indicação. Aí é uma condição assim que a gente senta, discute. A gente tem um, um educador físico que é fisioterapeuta, a gente tem no Pilates fisioterapeutas também. Nossos educadores físicos são super qualificados. O Alex
1: é fisioterapeuta? Também.
0: Não, o Márcio, não. <risos> quase antes, é, né? tanto tempo que já tá. Mas o. Mas tem. E os educadores físicos são super qualificados. Então a gente senta e ó. A Dani, ela ela deveria fazer físico, mas ela não quer fazer, não tem jeito. Então, assim, a gente gente senta e organiza junto esse exercício, que não deixa de ser uma reabilitação, mas feita juntos, muito juntos. Desvantagens, Christian? Eu acho que é de quem não entende esse processo, de quem entende que isso é concorrência e não cooperação, de quem não consegue trabalhar junto. Na equipe, eu não vejo, assim... A maior desvantagem talvez seja a autossuficiência, né? Que seja eu sozinho dou conta de tudo. Não é que a gente não tenha perfis, assim. Mas a dor ensina a gemer, né? E a gente aprende que a gente precisa do outro. A gente não sabe tudo de tudo. E normalmente quem é totalmente autossuficiente não fica numa equipe como Vita. Acaba, assim, que essa demanda não agrada e acaba que essa pessoa automaticamente vai se afastando, assim, sabe? Sim. Então, não, não vejo assim, a gente não... Talvez a questão toda é que tu tem que ter uma equipe muito capacitada.
1: Sim.
0: Né? Tu tem que conversar a mesma língua.
1: Sim, sim. Tu Sempre é que... a questão comportamental é. de se adaptar a este processo. Mas
0: tu sabe que às vezes... É claro que a gente busca o profissional mais pronto possível, né?
1: Uhum.
0: É mais fácil encontrar no mercado profissional mais pronto. Mas, às vezes, a vontade de querer, a coisa de eu quero, a vontade de aprender, a vontade de... Vai exigir mais, talvez mais tempo para eu te ensinar, mas tu querer entender isso ajuda muito. E a gente conversa entre nós, assim, quando a gente entende que Que tá... A gente, ano passado, teve uma capacitação de equipe que foram vários sábados, assim, para falar, a gente chamou de movimento inteligente, que era para discutir movimento para que a gente fale a mesma língua, para que a uhum. gente entenda quando o outro tá querendo falar. Essa é a maior desvantagem. Tu tem que ter uma equipe que, se eu te disser, o Christian tá com uma situação X, ele vai, a pessoa vai entender. Certo. Mas para isso existem as reuniões de equipe também.
1: Sim, sim, sim. Isso que te ajuda a manter eles alineados, como tu estava comentando antes, também, nos diferentes departamentos, né? Ok. Aí falou várias vezes de avaliação sim várias vezes tu colocaste também que é um dos grandes uh, uh, né, diferenciais de vocês e como ela uh, impacta dentro do Vita ou seja uh, vem a triagem para o fisioterapeuta a avaliação é o ponto né, de começo de todo o processo que leva a pessoa a um condicionamento Tá? Então, quanto é importante para vocês hoje fazer uma avaliação de grande qualidade?
0: É muito importante. Tanto que a avaliação uh, ela é um processo nosso desde o lado início, né? uhum. desde, dos, desde antes do VITA, porque teve um, um projeto piloto. Uh, e da época, super questionado, hoje na moda, né? mas uh, fazer um processo de avaliação fa- uh, o mais fidedigno possível, se eu conseguir colher as informações reais para passar para o meu colega que vai trabalhar com esse paciente, com esse cliente, quanto mais eu conseguir ser fidedigno, mais alinhado e adequado vai estar o exercício que vai vir. Sim. Quanto menos eu consigo avaliar ou quanto mais eu deixo passar ou quanto menos me aparece mas esse, esse cliente acaba sendo um não conhecido antes, porque o processo avaliativo no Vita, ele tem uma, um objetivo que é o seguinte, é, fazer uma, é conhecer esse cliente, saber quem ele é, qual é a história dele, por que, que ele está procurando o Vita e qual é a condição física dele, qual é a aptidão para o exercício que ele tem, o quão apto ele está. E aí, com isso, passar isso para o professor, para que ele possa... Com isso, preparar as primeiras aulas e desenhar o objetivo que ele vai ter com aquele cliente. Então, se eu fiz uma avaliação que não leu isso adequadamente, o início vai ser meio torto. Certo. É Ou errado. né? Certo. Então, quanto mais fidedigno puder ser, melhor esse cliente vai ser acompanhado no início. E também o que a gente já sabe é, se o início foi bom... tem continuidade. Quando a gente erra a mão no início, a pessoa não entende por que que essa avaliação foi necessária, ela não entende que o exercício que ela está fazendo tem relação com essa avaliação, ela não entende o nosso diferencial e ela entende que o que a gente faz não encontra em qualquer lugar. Então, a gente não conseguiu pegar isso.
1: É a dificuldade que tu tu comentaste no começo. né? Diferenciar, explicar o nosso diferencial. Ficar claro
0: o nosso diferencial.
1: É o maior. E aí, hoje vocês fazem uma avaliação de grande qualidade, né? Buscando evidências. Quanto isso ajuda na retenção? Ou seja, em manter os pacientes ali, finalizar o processo, dar continuidade com o condicionamento porque eu imagino que para vocês a retenção, pensando no em né, uma equipe de 51 pessoas, uma clínica com 25 anos de idade, em, com um posicionamento muito forte no mercado, ou seja, reter os pacientes é um desafio muito grande. Uhum. e Quanto é relevante a avaliação para este conceito de retenção, hoje?
0: É é isso, assim, o que a gente percebe na prática é que a gente trabalha muito essa questão do acolhimento e a avaliação, ela é, é, entende assim, eu, eu me sinto seguro porque tu sabe quem eu sou, eu te contei tudo e tu me avaliou de um jeito que ninguém nunca me avaliou antes. Tu olhou para mim de um jeito que ninguém olhou antes. Então tu viu as minhas questões e o professor que vai trabalhar comigo ele tá preparado. E isso é mais importante para quem tem problemas. Uhum. Os jovens não não entendem não isso, né? Mesmo. Porque
1: de
0: é porque tem uma capacidade capacidade de adaptação maior.
1: Poucos problemas. Poucos
0: problemas, (risos) ou se tem problemas, isso vai passar, né? Mas à medida que tu vai passando e tu vai tendo questões físicas e tu vai tendo limitações por causa delas, que o professor não seja uma pessoa que vai te machucar é uma coisa muito importante, né? Nessa confiança. Então, a avaliação... ela, ela tem que ter os dados que transmitem isso, né? Sabe o que eu tava pensando agora que tu me perguntou? A nossa avaliação, ela tá sempre em discussão. Eu acho que não tem um ano que a gente não discute a avaliação, mas a gente definiu que em 2020 vai ser o ano em que a o Vita a Avaliação vai se posicionar no mercado como um lugar que tu pode te avaliar do ponto de vista de aptidão física, né? mesmo que tu não faça atividade física no Vita, mas ele é um local que ele vai te dar essas informações e vai ajudar os educadores físicos de uma maneira ampla a poder entender melhor e direcionar melhor os exercícios em relação ao seu cliente. Então a gente vai estar vai tá, tá muito forte em relação à avaliação. E ela, de novo, está sofrendo todo um processo de adaptação e de mudança. Em que a gente tenta trazer as evidências, tenta trazer os exames, a, a funcionalidade que agora se fala, a questão da função... Como é que a gente. Que testes que a gente vai usar para em um determinado tempo conseguir mais informação? Como é que a gente vai apresentar isso para o cliente, né? Porque isso é um desafio. A é. nossa avaliação é muito técnica. E aí? E o cliente não vai ler isso, né? Não. E nem o educador físico.
1: Não.
0: Né? Primeiro, porque às vezes não tem nem tempo, não entende o que está escrito ali. Então, ela tem. A gente. Tem, eu, é muito, fã, né? A gente falar tecnicamente também é uma forma de me esconder. Então, eu consegui traduzir isso ou de uma forma rápida, que eu bato o olho e já enxergo, né? Sim, sim. Esse, é o, esse é o desafio atual.
1: Sim. O, o Guilherme participou um pouquinho mais, não Participou
0: acho. na corrida, ali conseguiu fazer a gente conseguir todos os dados da corrida trazer para uma primeira folha. Então...
1: É fantástico o que ele
0: É muito bom. Sim. Então, assim, na primeira folha, Sim. tu já tem muitas coisas. Certo. Se tu quiser mais, tu pode aprofundar. Se tu quiser mais, tu tem os gráficos. A gente senta e entrega a avaliação. Sim. No Vita, a gente faz isso. Sim. Né? Para os clientes, a gente entrega a avaliação, a gente fala Sim. dela. Mas tentar trazer, fazer ela mais visual, mais... Como é que se fala? In... Intuitiva, né? Uhum. Que eu olhe e entenda já, que eu não precisa ler muito. Ou que faça sentido para quem está vendo. Porque não adianta fazer sentido para mim, que sou o avaliador... Né? Eu tenho que conseguir transmitir isso para o outro certo. e sem necessariamente falar, né, porque uhum. eu falando explico, mas ele fica depois com o meu relatório. Sim, sim, sim. Que isso seja útil também.
1: Não, não, é muito... Sim, fala, Dani. Uh,
0: a gente tem, não tem perguntas aqui, mas tem alguns comentários aqui. O pessoal do Privalon, o Pilates comentou, assunto importante para o sucesso tanto do profissional quanto do paciente... E aqui o André, infelizmente, não é o que vemos em algumas academias. A avaliação existe, mas o que é levado em consideração ainda são os níveis corporais e não as funções
1: corporais. Olha, eu me inscrevi na academia o ano passado, assim, bastante famoso aqui no bairro, né? Também com uma mensalidade que não era tão barata, né? Não me avaliaram. Uhum. Simplesmente eu teve que... Trazer somente o atestado médico, uhum. ponto. Não me avaliaram. Uhum. Eu vou te contar, parei de ir porque uh, duas vezes me lesionei o posterior da coxa. Uh, ao ponto que depois tive um problema. Uma vez uh, a Roberta foi assaltada na Nigérico Quando comecei a correr atrás do cara, que era um, um rapaz, pá, estourou Puta. o posterior mas porque uma semana antes teve uma lesão ali na, na academia e foi quando que aquela lesão ali foi justamente quando a professora me, 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 me colocou em uma máquina para fazer um exercício novo. Tac!
0: Uhum.
1: Então eu falei, bom, não vou não vou mais fazer, eu vou, vou parar com você, senão vou, vou quebrar tudo aqui, né? Não vai ficar nada. É, e isso é. esse
0: Sei. cliente é um cliente perdido. Sim, sim. E há um cliente que não indica. Então, não. ele é duplamente perdido, né? Ele, além de ele não, não ficar, não. ele vai te dizer, não, vai lá.
1: Tinha aqui, tinha eu, a Roberta, tinha o Lourenço também, que a gente andava naquela academia ali, paramos o stress.
0: É, entende? Então, na verdade, na questão da retenção, <risos> ah, eu não consigo... Eu, não, eu, Juliane, fora a vida, não consigo entender. É que nem eu pegar um paciente que entrou no meu consultório e começar a atender ele. É a mesma, Pra mim é a mesma situação, eu não, cheguei, eu não perguntei pra ele onde tem dor, qual é a história dele, uh, por que que ele chegou até mim, nada, eu digo, oi, boa tarde, que ele chama na maca. Sim, sim. É, é a mesma coisa, então não tem como, no mínimo, no mínimo, uma conversa. Sim. No mínimo, quem é, quantos anos tem, o que que fez na vida, se já fez cirurgia, se não fez cirurgia, se caiu sentado, se não caiu, sabe, no mínimo, tem alguma coisa que te doa, no mínimo. Sem falar no resto, né, porque isso que, a avaliação ela é um balizador, além disso, a avaliação ela tem uma outra questão importante que ela, ela te dá um um, um marco zero, né, e ela vai te dizer se aquilo que tu tá fazendo tem resultado. Aham. Né? Porque assim, na, na fisiologia um, on...
1: comparativo. um
0: comparativo na, na reunião de físios ontem a gente estava discutindo isso assim, uh, uh, eu, preciso, eu, tenho uma, eu faço uma avaliação Na física é assim, a gente faz uma avaliação A gente faz os testes Baseado muito na história, no que vem A questão da funcionalidade Muito importante, o quanto isso restringe uh, O que o paciente te traz Em cima de tudo isso A gente junta e monta uma hipótese ah, ele tem dor no joelho porque quadríceps isso, panturrilha aquilo, isso que aquilo. Bom, então eu vou tratar por aqui. Tu tem que ter uma condição de reavaliação e tem que ter uma avaliação inicial para entender se a tua hipótese fez sentido. Certo. Senão tu vai continuar infin, 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 indefinidamente fazendo coisas que talvez não levem a lugar nenhum.
1: E quando o cliente enxerga este comparativo, quando tu vai apresentar para este comparativo, que relação ele tem normalmente?
0: Às vezes ele se surpreende, mas muitas vezes não, porque ele se dá conta da condição. Ele sabe que ele melhorou, né? Ele sabe que ele... Mas ele, quando ele visualmente enxerga, e essa é a nossa grande dificuldade, é trazer uma coisa qualitativa para alguma coisa quantitativa, né? Que tenha números. Que ele enxerga que ele foi do 1 para o 3, né? Que ele teve uma evolução numérica, palpável, visual, uhum. isso impressiona muito, até na. tanto na, na retenção, na continuidade, vou continuar aqui, isso aqui tá funcionando, eles entendem de fato que eu preciso, quanto na na empolgação, né? Uhum. Na hora que tu, se tu tá meio ai, ah, tô meio cansado, né? Na hora que tu vê que isso tá funcionando, tu tem um feedback. Pra ti, muito bom, assim, de... Ai, tá dando certo, agora eu vou, vou, vou... Dá uma empolgação nova, assim. Uhum. As reavaliações também têm um papel importante nas crises. Sim. Assim, quando, assim... Ai, eu não aguento mais fazer musculação. Ai, não dá pra eu fazer uma outra coisa? Ou, ou quando tu, uh, tu percebe também que o cliente não tá evoluindo. Acontece, né? Por exemplo, de... Uh, por algum motivo nosso, ou do cliente, ele não está evoluindo, então, às vezes, a reavaliação é o momento de sentar e conversar, né? As faltas, ou às vezes, a, a, o cliente diz assim, aquela, aquele cliente que quer, a gente brinca que baixa se inscrever na academia e já quer ficar forte, né? Só pela inscrição. Uhum. Então, ele se dá conta de que o resultado não vai vir, né? Uhum. Então, essas, essas questões da crise também a avaliação ajuda, assim, a, a sentar para parar para pensar, sabe?
1: para colocar ali... Assim, centrar ele, falaram: Escuta, é o teu contraponto fundamental. Se tu não te movimenta, tu não é que
0: é, sozinho
1: vai, vai melhorar. né? E às
0: vezes o Sim. paciente ele tem um objetivo, né? É. Uh, a gente tem um caso agora de uma, uma moça que nos procurou ano passado, com uma sacroileite. Investigou com arremato, tinha uma megapófise transversa. Na avaliação, a função dela era muito ruim, o, o movimento do corpo era ruim, tinha várias coisas que não estavam adequadas a forma como ela ela executava os movimentos tinha pontos de dor na palpação tudo. ela começou com fisioterapia e pilates mas é uma pessoa que gosta de exercício assim quer suar uhum. quer sentir trabalhar uhum. naquele momento ela não tinha condição agora a gente reavaliou agora agora ela tem condição Sim. então a reavaliação também ela faz esse ponto de corte né tivemos tivemos uma alta fisioterapêutica ela tava num pilates só, agora vamos entrar com uma funcional, a gente pode expor ela um pouco mais, ela tá em outra condição do que aquela certo. inicial, então a avaliação te dá esses balizadores.
1: Certo, sim, sim, sim. Gente,
0: sim.
1: Só para informar que a gente passou os 42 minutos. Tá? Perfeito. <risos> Não, então, sobre aquela questão que era a temática da live, quanto uma avaliação impacta na retenção do cliente, na verdade, o que, que contribui muito, além da avaliação inicial, para capturar aquela confiança do do, do paciente, né, a reavaliação que te ajuda a manter a atenção. Ajuda.
0: E eu ia dizer que, na verdade, esse sistema que o Vita usa de avaliação, hoje é um grande captador. Certo. né? O fato da gente fazer as avaliações, hoje tem pessoas que nós somos, a gente é conhecido por isso e nos encaminham clientes para isso. Às vezes, clientes de longe vêm fazer um tempo com a gente, justamente por esse, esse processo entre reabilitação e condicionamento físico, porque a gente consegue fazer esse processo. Pessoas de outras cidades uh, que, vem, momentaneamente, ficam em Porto Alegre, fazem essa transição com a gente Olha e a só. gente orienta. Uhum.
1: Fantástico isso. Ok, Dani, tem algumas perguntas aí? Não. Tá, ok. Então, uh, eu vou agradecer a Juliana por ter compartilhado conosco uma experiência de 25 anos, em poucos minutos, né, com algumas dicas muito bacanas. Um processo que eu acho fantástico que eles atuam, principalmente de manter todos juntos ali a trabalhar com um foco único. Eu acho isso aqui espetacular. Né? Um número grande de diferentes profissionais. E aí uh, temos um evento que vocês estão organizando em junho. Em junho. Sim. A, a
0: gente está organizando a nossa terceira imersão, justamente nessa é. ideia de, de aprofundar. Então, a gente vai fazer uma nossa terceira imersão sobre avaliação, entendendo a importância dela. Então, o evento é vai ser dia 20 de junho, no Hospital de Clínicas, e vai ser sobre avaliação para aptidão física. A gente vai abordar tanto a parte a ventilatória, a cardio como nutricional, e toda a parte de movimento humano. A ideia é o que existe hoje em avaliação, o que eu posso fazer na clínica, tanto de equipamento quanto na, de prática clínica e o que está por vir. Então é tanto o que existe quanto o que vem de inovação, o que tem por aí, o que está surgindo, que pode nos ajudar no consultório. É com esse enfoque clínico
1: uhum. e
0: discutir muito sobre isso e trazer prof, pessoas dessas áreas de avaliação.
1: Ótimo. O ano passado é já o terceiro que você fazem? É o fazem. terceiro,
0: a terceira imersão.
1: Okay. Esta vez um pouco mais focado na inovação, mas sempre toda esta parte avaliativa, muito, muito bem estruturado O ano passado foi um evento fantástico. É, eu gostei de praticamente todas as palestras, assim, muito bacana que a pessoa trouxe. Este ano, vamos ver o que, que vão inventar, o que, que a gente vai ter né de palestrantes e de assuntos. Então, fiquem ligados, porque iremos divulgar um pouco mais sobre este evento e queria deixar mais um, um recado que tá? As lives pessoal irão passar a noite das quintas-feiras. Fizemos uma enquete ali, uma pequena pesquisa e uh, digamos que uh, o resultado foi que o pessoal gostaria de ter mais live de noite ao invés de sexta ao meio-dia. Então, a partir da semana que vem, começaremos com as lives às oito e meia da noite, sempre aqui no Instagram, que depois também irão para os demais canais. Então, por hoje é isso. Mais uma vez, obrigado, Juliana. Eu que agradeço. Boa noite para todos. Nos vemos quinta-feira à noite.